0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네. 작년 합계 출산율이 역대 최저 또 찍었네요. 이게 세계 최저 아닙니까? 그러면?
1: 그렇습니다. 예. 지난해 태어난 출생아가 24만 9천 명인데요, 사망자가 27만 2천 8백 명입니다. 그 그러니까 한국이 2020년 첫 자연 감소를 기록한 뒤에 3년 연속 인구 감소가 이어지고 있는데요. 감속 속도도 문제고 감속 폭도 수직으로 지금 올라가고 있기 때문에 이게 더 문제인 것 같습니다. 일단 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수가 합계 출산율인데 0.78명까지 떨어졌거든요. OECD 회원국 가운데 출산율이 한명 아래인 국가가 대한민국이 유일합니다. 이게 더 문제인 것 같고요. 예. 전망이 더 어두울 수밖에 없는 게 일단... 혼인권 수도 계속 줄어들고 있고 출살 연령마저 높아지고 있기 때문에 저출생 추세는 당분간 계속될 것으로 보이는데 결국에는 여러 문제가 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 주거난, 취업난, 그리고 주택가격 상승 이런 것들이 이제 복합적인 요인으로 지적이 되고 있는데 이 문제를... 외신들도 많이 주목을 했더라고요. 역시 음. 비슷하게 지적을 하면서 외신들은 아직도 한국 사회에서 이 양성평등이 좀 제대로 정착이 못 되고 있다.
2: 이런 점도 지적을 하고 있습니다.
0: 그러네요. 예. 그 그러니까
2: 지금 이 수치는 뭐 심각하다를 넘어서서 이제 정말 어 대안 대책이 있지 않으면 안 된다라는 것을 지금 보여주는 건데 이런 사안이 정말 정치권 논의나 이런 데로 가면은 정말 피곤한 얘기만 하고 있거든요. 그렇죠. 그러니 저출산 대책을 만들자. 얘기를 하자. 초당적으로 그리고 모든 어떤 그 세력이 어떤 의지를 모아 가지고 이제 논의를 해도 모자랄 판인데 항상 그런 대립을 한단 말이죠 저출산 대책에 뭐이 과거 정부가 뭐 수많은 돈을 쏟아부었는데 나아진 건 하나도 없지 않느냐라고 얘기하면서 자기들이 정권을 잡으면은 거기에 대한 대책은 하나도 없는 과거의 어떤 그런 대책을 답습하거나 효과가 없었던 그런 일들만 반복되고 있고 특히 이제 이번 정부에서는 이 저출산 고령 사회의 부위원장이 중요한 역할을 하는 자리다라고 했는데. 어제 유승민 전 의원이 지적을 했습니다만 이 자리도 정치적으로 임명했다가 정치적으로 막 뺐지 않습니까? 그럼 이 정책은 누가 수립을 하고 누가 논의를 하고 어디서 합의를 하느냐. 이런 것들이 그냥 큰 물음표로 남아 있는 거거든요. 그러니까 지금 정부가 여러 가지 개혁을 얘기를 해요. 뭐 노조회계 투명성도 얘기를 하고 건폭을 잡자라고도 얘기를 하고 그외 연금개혁, 교육개혁, 다양한 개혁을 얘기하지만 실제로 구체적으로 실효성을 담보할 수 있는 어떤 개혁을 논의해야 되는 그런 틀을 만든다든지 그런 것들은 굉장히 지금 진도가 느립니다. 연금개혁도 그렇고. 그럼 지금 뭘 우선시할 것이냐를 제대로 지금 직시를 해야 되는데 그렇지 않은 것 같아서 상당히 좀 아쉽습니다. 네.
0: 헌법에 나와 있는 국가의 구성용소가 영토 국민 주권이잖아요. 네. 런데이 조출산 관련해서 언론이 국가 소멸이라는 단어를 쓰고 있는데 선정적인 단어가 아닌가 언뜻 생각했다가 국가의 구성 요소가 영토, 국민, 주권인데 국민이 사라지면 국가가 소멸하는 게 맞더라고요. 생각해 보니까. 그래서 선정적인 단어는 아닌 것 같다.
1: 그러니까 예. 국방하고 치안이 중요하잖아요. 예.
0: 근데
1: 사람이 태어나야 국권을 그렇죠. 지키고 치안을 유지할 거 아니겠습니까?
0: 그리고 우크라이나 같은 경우에 우리는 또 남북 대치 상황이기 때문에 영토가 훼손이 되고 주권이 침해, 외침을 당할 수 있는 조건이 분명히 있지 않습니까? 국가 대치하고 있는 상황이기 때문에. 근데 그 여기에서 이제 국민이 줄어든다? 궁극적으로는. 그래서 그러면 뭐 국가 소멸 이야기가 안 나올 수도 있렇죠 그런
2: 개념적인 네. 문제도 중요하고 또 네. 경제적으로도 이게 얼마나 큰 부담이 되겠습니까? 네. 미래에. 그러니까 고령 인구는 어쨌든 우리 의학이 발달하고 하면서 계속 늘어가는 구조일 수밖에 없는 것인데 음. 그 고령 인구가 사실 또이뭐 우리가 뭐 정년을 막 없애고 이래가지고 그 고령 인구를 다 어떤 어, 노동에 투입할 수가 없는 상황 속에서는 결국은 젊은 세대가 이 사회 구조를 뒷받침할 수 있는 정도의 그러한 이제 역할을 해야 되는 건데 맞습니다. 인구수가 줄어가면 그게 불가능해지지 않겠습니까 그러니까 이게 심각한 문제인데 다들 심각한 문제라고는 얘기를 하면서 음. 제대로 된 대책을 논의한 거에 있어서는 음. 서로 책임만 로고 그래요. 불구하고
0: 속으로는 집값 떠받치기를 원하는 듯한 그렇죠. 예, 그런 렇죠그또 모습으로 가고 있으니까요. 음. 예. 윤석열 대통령이 소아 의료체계 개선책을 발표했습니다.
1: 이게 전출생하고 연관된 문제입니다. 그니까 전출생 음. 여파 때문에. 소아 진료 수요가 줄어들잖아요. 예. 그러니까 소아 청소년과 의원이 문을 닫게 되고 아무래도 여기에 대한 전공 깊이 현상도 일어나게 되고 그러다 보니까 지역은 더 심각해지고 수도권으로 쏠리는 현상이 이제 집중되다 보니까 이 문제가 계속 지적이 돼 왔었고 정부가 이제 어제 대책을 내놓았거든요. 그러니까 윤석열 대통령도 어제 서울대병원 어린이병원에서 정부가 소아 의료체계 강화를 위해 모든 지원을 아끼지 않겠다 이런 점을 강조를 했고요. 정부가 어제 발표한 주요 대책을 보면 여러 대책을 발표를 했는데 몇 가지만 소개를 해드리면 현재 10곳인 어린이 공공전문진료센터를 올해 4곳더 늘리기로 했습니다. 그리고 시설과 장비 예산 지원을 확대하는 내용도 포함이 됐고요. 센터의 적자를 사후에 보상하는 시범사업도 올해 9곳에서 실시하기로 했습니다. 그리고 병의원급 신생아실의 입원수가를 높이는 그런 보상체계도 강화하기로 했고요. 대형병원들이 소아중증진료에 필요한 인력과 병상을 확보하도록 유도한다. 뭐 이런 대책도 포함이 됐는데. 아무래도 핵심적인 문제는 사람 문제잖아요 그렇죠. 네, 그러니까 렇죠그이 의사를 좀 증언을 해야 되는 것 아니냐라는 게 의료계의 상당 부분 요구이기도 한데 근데 지금 어, 장기 과제로만 제시가 됐거든요 그래서 좀 미봉책이다라는 그런 지적도 있고요 이게 시장 원리에 따르면 될 수가 없죠 뭐. 그렇습니다 예. 아, 그리고 의사 수를 늘린다 하더라도 음. 그 지역에서 지금 의사가 없다는 그런 얘기가 많이 그렇습니다. 나오지 않습니까? 예. 그러면은 지역에서 의사가 갈수 있는 여러 가지 인프라라든가
0: 지역 소멸 이야기. 그렇습니다. 예. 이런
1: 것도 같이 이제 정부가 고민을 해야 되는데 그런
2: 부분에 대한 대책도 좀 빠져 있다.
0: 지역 균형 발전론, 그다음에 수도권 집중론. 그렇습니다. 이런 것들이 또 화두가 될 수밖에 없겠습니다.
2: 그리고 또 의대생들이 그러니까는 그 쏠리 현상이 있다는 것이지 않습니까? 네. 이게 되는 과에만 돈이 그렇죠. 되는 과에만 쏠리 현상이. 그건 있고. 늘 있었어요. 그렇죠, 사실. 그렇죠. 네. 특히 지금 소아과는 지금 말씀하듯이 저출산 문제 때문에 전망이 안 좋은 데다가 이게 무슨 뭐 소위 말하는 이제 비급여 항목이 막뭐 이렇게 뭐 자유롭게 되는 그런 데도 아니다 보니까는 안 한다는 건데 그러면 그걸 뒤집어 얘기하면 어떤 조건들이 필요하겠습니까? 결국은 이런 이런 이제 과들의 경우에는. 어떤 어느 정도의 공공성이 이제 담보가 돼야 되는 것이고 그렇죠. 그런 형태로서 의사 인력을 키워낼 수 있는 그런 별도의 또 시스템이 필요한 거잖아요. 그게 예를 들면은 지난 정부에서 추진했던 이제 필수 의료에 대해서 음. 뭐이 어떤 뭐 코트로드라고 어 네. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 지역의 의대를 뭐 이렇게 만들거나 지역 의대를 또 조성을 해서 거기에 정원을 늘린다든지 이런 것들을 하는 어떤 패키지의 대책이 있어야 되거든요. 그런데 지금 이제 정부가 내놓은 거는 일종의 이제 뭐라고 할까요? 언발의 오줌 누기 형식인 것이고 의료계에서도 이게 대안이 된다고나 아무도 얘기를 안 하는 음. 거 아닙니까 음. 그리고 종합적인 대책을 일단 만드는 게 필요한 거고 첫 번째로 두 번째로 이 대책을 가지고 명분을 가지고 이거 해야 되지 않겠느냐라고 해서 의사 집단을 설득을 해야 되는 것이고 왜냐하면 지난 정부에서도 다 반발해가지고 안된 거잖아요 그세 번째로 그걸 가지고 정치권에 대해서 어떤 이이 처리할 수 있는 법 제도를 만들 수 있는 프로세스를 만들어야 되는 건데 1, 2, 3단계가 다안 되고 관심이 없는 듯 보이면 안 된다는 거죠 지금은 그런 상황처럼 보이기 때문에 저는 대통령이 노조의 문제에 대해서는 건폭 이렇게 얘기하지 않습니까 의사들의 문제에서는 전망 의폭이라고 얘기할 수 있는 준비가 되어 있는가, 그거를 한번 점검을 해볼 필요가 있습니다.
0: 이게 근데 저출산 대책의 일환으로 나온 게좀 자꾸 이제 정부의 정책 뭐 어쩔 수 없는 측면도 분명히 있겠죠. 여러 가지 고심이 있겠지만 왜 강의 하천을 맑게 하려고 하는데 강둑에 쓰레기를 치우는 듯한 그런 느낌이 드는 거예요. 그렇죠. 강의 하천을 깨끗하게 하려면 물을 깨끗하게 해야 되는데 강둑에 사람들이 다니는 쓰레기를 열심히 줍시다 이거는 강물하고는 아무 상관이 없잖아요. 영유아 사망률 우리나라는 전 세계적으로 가장 낮습니다. 네. 가장 낮은 나라 중에 하나예요. 그래서 소아과 의사가 부족한 것도 사실이지만 영유아 사망률이 이렇게 낮은 나라에서 그래요 소아과 의사를 증언해요. 그러면 저출산 문제가 해결됩니까? 인과관계가 없어요. 인과관계가 없고 현상을 마치 지난번에 자살률 관련해가지고 번개탄 이거 생산금지하겠다 이거하고 똑같은 거예요. 이게 지금. 그러니까
1: 왜 아이를 낳지 않습니까? 라고 젊은 부부들한테 물어보면 음. 답이 나오거든요. 그거는 뭐 다른 여러 가지 사회경제적인 요인 때문에 안 나는 경우가 많은데 정부가 내놓는 대책은 낳으면 얼마 얼마 조금 지원해 줄게 이런 식이다 보니까 당연히 대책이 안 되는 거죠.
0: 이재명 당 대표는 윤석열 대통령이 국가 권력으로 장난하면 그게 깡패지 대통령이냐 이런 발언을 했네요.
1: 윤 대통령이 이른바 박근혜 정권에서 좌천된 경험 때문에 보복 수사를 하지 않겠냐 이렇게 일각의 우려가 제기가 됐을 때, 그때 검사가 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사냐 이렇게 얘기했었는데 그런
0: 이야기했었죠. 이걸 이제
1: 이재명 민주당 대표가 그대로 이제 돌려준 것 같습니다. 음. 상당히 좀. 강한 어떤 어조를 좀 비판을 했고요. 그리고 이재명 대표가 또 어제 국회에서 당 원로들을 만나서 조언을 구했거든요. 뭐 이해찬 고문, 김원기 고문 같은 경우에는 검찰 수사를 좀 비판을 하면서 당대표를 중심으로 당이 단결을 해야 된다 이렇게 조언을 했는데 권노갑 고문 같은 경우에는 조금 결이 다른 얘기를 했습니다. 이번에는 의총에서 결정한 것처럼 부결 총의를 따라가자 이렇게 얘기를 하면서도 다음번에는 떳떳하고 당당하게 당대표로서 책임 있는 행동으로 음. 솔선수범 선당후사의 정신을 발휘해 줬으면 좋겠다 이렇게 당부를 하기도 했고요
0: 언제까지 끌고 갈 수는 없을 것 같다 뭐 그런
1: 우려가 좀 있는 것 같습니다 예. 그리고 이재명 대표가 오늘 기자회견을 열어서 검찰 수사에 대한 입장을 또 밝힐 예정입니다 뭐 이재명 대표 발언에 대해서 국민의힘은 차마 입에 담을 수 없는 막말이라면서 강하게 반발을 했고 대통령실은
2: 특별하게 입장을 내놓은 게 없습니다 예. 이게 이제 말이 이제 국민의힘은 과하다 막말이다 이렇게 하는 거지만 사실 이제 뭐 그렇게 얘기하면 이재명 대표가 이거 과거에 이제 윤석열 대통령이 박영수 특검 갈때 그때 했던 얘기다 뭐 이렇게 얘기할 수 있을지 몰라요. 근데 저는 이게 막말이다 이런 게 중요하다기보다는 이재명 대표의 이런 태도가 국민들에게 어떻게 보이느냐 이게 더 중요하다고 생각을 음. 하는데. 음. 그러니까 자신의 혐의에 대해서 지금 체포 동의안이 제출이 되고 그것을 처리하이마련니 하는 이런 과정인데 그게 이제 예를 들면 검찰의 보복이라든가 이런 주장을뭐할수 있습니다 본인 입장에서는 근데 그것도 어떤 종류의 진지함을 가지고 어떤 국민의 신뢰를 좀 회복하기 위한 수단으로서의 이제 그런 설명과 어떤 호소 이런 것이 있어야지 이게 다른 사람이 한 말을 이재명 대표의 표현에 의하면은 정식으로 반대편에 있는 사람의 말을 활용해 가지고. 뭐 되돌려주는 것 같은 이런 어떤 말장난이라고 할까요? 이런 부분으로 받아들여질 수 있는 얘기잖아요, 이게. 음. 그래서 이런 태도로 이제 자신이 얻떤 억울함을 호소하는 것은 오히려 국민들에게는 마음에 와닿지 않는 표현이다라고 생각을 하고 오늘 이제. 기자회견이든 뭐든 통해서 입장을 오늘의 체포동의안이 이제 본인이 보고 되니까 그렇죠. 입장을 얘기를 해야 되는 상황이고 한다고 하는데 여기에는 좀 그런 태도가 반영이 됐으면 좋겠습니다. 이걸 계속 뭐 이렇게 뭐 회피하듯이 좀 돌려주듯이 뒤집어 뒤집듯이 얘기를 하면 별로 국민들의 신뢰가 생기지 않을 것 같아요.
0: 그 의혹 사건에 관한 정확한 해명이 있어야 된다 그런 말씀이죠? 네. 네. 해명도
2: 있어야 되고 그리고 네. 이거 호소하는 방식이 네. 뭐뭘 공격하고 반격하고 뭐 되돌려주고 이런 게 아니라 음. 국민들에게 호소하는 어떤 방식이어야 된다는 것이죠. 알겠습니다.
0: 국민의힘 3차 TV 토론, 공청권 두고, 뭐, 진흙탕 양상입니까? 진흙탕 어제 싸움 양상?
1: 격화됐습니다. 어제 네. 중간에 뭐, 말도 자르고. <웃음> <웃음> 그런 좀 격화된 양상이었는데, 네. 여러 얘기가 있는데, 아무래도 김기현 후보가 좀 앞서가는 그런 후보다 보니까, 네. 김기현 후보 그 KTX 부동산 투기 의혹 있지 않습니까? 음. 이게 또 이제 집중적으로 거론이 됐는데, 황견 후보 같은 경우에는, 김기현 후보를 향해서, 당과 대통령과 나라를 위해 사퇴하라고 일단 아예 직격을 했고요. 그러니까 김기현 후보가 당대표가 되면 총선 때 민주당과 이른바 좌파 언론의 총경 계획을 막을 수 있겠느냐 이렇게 얘기를 했고 예. 어, 여기에 대해서 이제 김기현 후보 같은 경우에는 마구잡이로 발언을 하시니 참 딱하다. 황 후보야말로 정기, 정기 은퇴하셔야 할것 같다 이렇게 반박을 음. 했습니다. 그니까천하람 후보도 이 문제를 거론을 했는데 예. 천하람 후보는 해명하는 태도가 더 문제다라는 식으로 지적을 했습니다. 그러니까. 의혹을 정면 돌파하지 않고 이재명 대표가 하듯이 그 이전 정부에서 다 털었던 것 아니냐. 이렇게 비껴가려 한다는 점을 문제를 삼았고요. 특히 이제 김기현 후보가 좀 발끈한 그런 표현을 썼는데 차나람 후보가 울산의 이재명이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 김기현 네. 후보를 향해서. 여기에 대해서 이제 김기현 후보는 그건 내부 총질이라고 하면서 상당히 또 불쾌감을 토로하기도 했습니다.
2: 그니까 이재명 대표 의문의 일패죠. 왜... 여당 전당대회에서 왜 자기들끼리, 어, 뭐, 울산의 이재명이다, 뭐, 이런 얘기를 하고 있느냐. 이제, 이제, 별로 이제 좋은 현상은 아니라고 생각을 합니다. 천하 후보가 계속 이제 이런 식으로 김기현 후보를 공격을 하더라고요. 근데 이제 별로 바람직하지 않다고 보고, 어쨌든 여야는 뭐 서로 협력해야 되는 관계일 수 있는 것인데, 다만 여기서 이제 어떤 좀 뭐랄까요 서로가 갖고 있는 어떤 이 전략의 틀이나 이런 것들은 계속해서 이제 보이는 것 같아요. 어제 제가 KBS 앞을 지나가다 보니까 밤에 이제 토론하기 전에 지나가니까 벌써 이각 지지자들이 와서 응원단들이 왔습니다. 맞 아, 그렇죠? 네. 네. 그래가지고 막이 후보들의 이름을 연호하고 하는데 그러니 황교안 후보 지지자들이 와서 황교안, 황교안 이렇게 연호를 하잖아요. 근데 김기현 후보 측에서 저쪽에서 황교환 하면 바로 그다, 그 다음에 이 박자를 맞춰서 단일화 이걸 계속 <웃음> 외치더라고요. 그러니까 아. 김기현 후보 쪽에 그 조직에서는 아 이거 1차에 끝내야 사실 안전한 것이기 때문에 황교안 후보가 단일화해줬으면 좋겠다 이제 의약을 갖고 있는 것 같은데 황교안 후보가 계속 이 밀고 있는 게이 KTX 이 노선과 관련된 울산 땅 문제거든요. 그러니까 사실은 그런 일은 이제 일어나기 어렵다라는 점에서 김기현 후보가 좀 코너에 몰리고 있고 오히려 반대쪽의 안철수 천하람 이두 후보의 경우에는 뭔가 우호적인 뉘앙스로 계속 가져가려는 듯한 움직임이 있습니다. 서로
0: 하네 그렇죠. 네. 왜냐하면
2: 네. 서로 어쨌든 이 누가 결선에 갈지는 모르지만 결선에 가서 구그 후보가 이긴다라고 할 때는 즉 김기현 후보를 꺾는 것이 어쨌든 목적이라고 한다면 두 후보 지지층이 뭐 반목하는 상황을 굳이 만들고 싶지 않은 거잖아요. 근데 양상이
0: 지금 2대 2인 거예요? 근데 그렇게 볼 수도
2: 있는데 근데 네. 이게 또 쉽지 않아 보이는 게또 최근에 여론조사를 종합을 해보면 천하라 후보 지지층이 다른 세 후보의 지지층하고 아주 특수하게 좀 갈리는 부분이 있습니다. 뭐냐면 어. 그렇죠. 국민의힘 지지층 및 당원층에서도 윤석열 대통령 긍정지지층하고 부정지지층이 있는데 음. 천하라 후보는 윤석열 대통령 국정수행 긍정평가층에서 이 지, 긍정 평가층에서 굉장히 지지율이 낮아요. 아. 특기할 만한 게 낮습니다. 그렇군요. 그리고 부정평가층에서 굉장히 높습니다. 즉 지지층이 지금 쏠려 있는 거예요. 그러면. 음. 이 울타리를 벗어나야 천하람 후보가 안철수 후보를 제끼고 결선에 갈수 있다라는 전망이 서는 건데 음. 그게 쉽지 않은 상황에서 음. 이런 어떤 무슨 뭐 천안 연대 안천 연대 이런 거를 이제 좀짚히는 방식으로는 아무래도 이제 의도한 효과를 그 찾기는 어렵지 않까그 연대에 대해서 일단 안철수 후보는 선을 좀
1: 긋고 있거든요. 네. 뭐 최종적으로 봐야겠습니다만 안철수 후보는 그 아니다 아직은
2: 이런 입장입니다. 그런데 또 완전히 접시 깨는 분위기는 아니죠. 그렇죠. 또 안철수 후보도 네. 좋게 좋게 가는데. 뭘 명시적으로 하기는 싫다는 것이 이제 그런 예. 전략들이 지금 보이는 거죠
0: 네, 예. 내일이 러시아가 우크라이나 침공한 지딱 1년 되는 날인데 2월 24일 푸틴과 중국의 왕이 외교부 장관이죠 우리로 치면 중러연대가 강화될 듯한 분위기입니다 회담을 갖고
1: 그러니까 어제 이제 푸틴 러시아 대통령과 회담을 가졌는데 중국과의 관계가 잘 발전을 하고 있고 올해 두 나라 무역 관계가 새로운 단계에 이르렀다 푸틴 음. 대통령이 이렇게 얘기를 했거든요 예. 여기에 대해서 이제 왕 이른바 중앙정치국 위원이 중국과 러시아 관계는 다른 나라의 압력에 의해 굴복하지 않는다. 양국 간 전략적 협의를 심할 준비가 되어 있다라고 화답을 했습니다. 특히 이제 중국이 우크라이나 전쟁 장기화로 공경에 빠져 있는 러시아에 힘을 싣겠다 이런 뜻을 분명히 한게 상당히 특징적인데요. 이미
0: 힘을 싣고 있어요.
1: 예. 네. 그래서 사실상의 반미연대를 좀 공식화했다라는 그런 평가도 있고요. 지난해 무역 규모가 최대입니다. 그렇습니다. 사상 최대. 아, 그리고 미국과의 어떤 신냉전 구도를 사실상 이게 공식화했다는 그런 평가도 나오고 있습니다. 그러니까 중국이 미국에 대항하기 위해서 대로관계 쪽으로 확실히 이제 틀었다라는 어떤 그런 평가가 나오고 있거든요. 음. 이렇게 되면은 우리가 상당히 좀
0: 어려우실 것 같습니다. 그렇죠. 왜냐하면 예. 북중러 쪽으로 가버리면 그리고 지금 러시아는 사실은 중국 잡고 인도를 잡잖아요. 맞습니다. 인디아를 잡으면 전체 인구가 전 세계 인구가 78억인데 30억을 잡는 거기 때문에 그쪽의 돈과 그쪽의 인구를 잡을 수가 있고 자기들은 에너지 가스 석유를 팔 수가 있기 그렇죠. 때문에. 아주 그 3자 연합이 형성이 돼 버리면 서방 진영 우리를 포함해서 굉장히 권혹스럽게 됩니다.
2: 그러니까 푸틴 대통령 태도를 보니까 네. 이왕위 위원이 왔는데 뭐 자기 친구 만난 듯이 굉장히 반가워하더라고요. 네. 음. 그러니까 그런 것들이 이제 그런 모습으로 보여 주는 거 그런 조건들을 보면은 우크라이나 침공 이게 쉽게 안 끝난다는 그렇죠. 거를 여전히 이제 보여주고 있는 것이죠. 그리고 그렇죠. 지금 어주이 미국에서 계속 하는 얘기는 중국의 대만 침공 우려 이런 것들을 막 우려하지 않습니까 음. 무슨 얘기냐면 러시아가 우크라이나 침공을 했는데 이게 예를 들면 은 이런 장기화되는 과정에서 좀 이렇게 봉합 수준으로 끝나면 중국도 똑같이 할수 있다 중국도 대만 맞아요. 침공이나 이런 음. 걸 해가지고
0: 서방진영의 우려는 가장 큰 우려는 그렇죠 그것입니다. 그래서
2: 그렇죠. 더더욱 풀리기가 어렵기 때문에 우리가 여기에 대해서 제대로 잘 대비를 해야 된다 그런 얘기인 거죠
0: 게다가 러시아와 중국은 이번 주 금요일에 남아프리카에서 합동 군사훈련을 갔습니다 네. 예, 세계가 점점 이상하 변해가고 있습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케베스 라디오 최경현의 최강치사 듣고 계신 지금 시각 7시4 1 분으로 향하고 있습니다.